0: Decía Estamos ya en conexión directa con nuestra próxima invitada Que se encuentra desde Ciudad de México lista y dispuesta para conversar con nosotros Ella es licenciada en administración por la UAM Y en lenguas y literatura hispánica También por la misma universidad Es diplomada y experta en inteligencia emocional Y también es maestra en desarrollo humano Con estudios en filosofía, lengua, traducción y cultura también por la UNAM ¿Qué le parece si de ya mejor comenzamos a preguntarle todo esto y mucho más A Ada Aura Pinedo ¿Cómo están las cosas por allí, por Ciudad de México?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, complicadas con la contingencia Pero vamos a, a cuidarnos y a seguir y a reinventarnos en este tiempo, ¿no?
0: Eso es, claro que sí Oye, ¿cómo, pero pero ¿cómo se está viviendo todo ahí en Ciudad de México? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Cómo se percibe?
1: Pues mira, fíjate que justo este lunes no se ha declarado ya que eh, vamos a estar en un periodo de contingencia hasta el 30 de abril, esto es, eh, no hay escuelas, todos los servicios que no sean esenciales eh, es pues quedarte en casa si puedes, trabajar en casa y pues evitar salir lo, lo menos posible, ¿no? Qué es lo que complica un poco la situación, no solo en Ciudad de México, sino en el resto de, de, de México, es que pues tenemos mucho comercio informal, muchas personas que pues para ganarse el pan día a día tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que, híjole, quizá ponga un poco complicada la cuestión de, del contagio, en el que pues ahorita todavía estamos en una fase dos, Justo esta medida se toma para evitar llegar a una, a una fase 3 y pues nada, seguir seguir cuidándonos y atentos a, a las recomendaciones gubernamentales.
0: Bueno, de hecho es importantísimo también ese imperativo todo en cuanto a los movimientos que está haciendo el Estado mexicano. Ya lo vimos en un principio que estaban dando pasos, pero llegamos eh, al revés, no estaban como caminando, pero marcha atrás, estaban haciendo todo lo contrario, estaban incluso invitando a la población a, a hacer una vida completamente normal, a trabajar, a salir de compras, a irse de fiesta, a, irse a restaurantes. Afortunadamente, y por lo que hemos visto, y, y lo que hemos ido viendo en el transcurso de la semana, el, 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 el gobierno, el presidente al menos mexicano, ha ido dándose cuenta, al parecer, de, de la situación que podía enfrentar México y ya ha cambiado considerablemente las medidas eh, que había adoptado en un principio, ¿no?
1: Sí, fíjate que creo que eh, más bien fue seguir ¿no? la, las recomendaciones que hacían algunos empresarios y que las medidas que empezaron a tomar también eh, la sociedad civil, no, es de lo que veías hacia el exterior y es de cuidarnos eh, hacia adentro, ¿no? entre nosotros, antes de que empezaran las medidas gubernamentales. Creo también que un poco fue eh, algo de presión mediática, pero eh, pues esto ha ayudado a que hasta el momento no tengamos una, una fase de contagio tan rápido, ¿no? que nos lleve a la fase 3.
0: Qué bueno. Oye, vamos a conversar contigo en el día de hoy de una técnica ancestral, una técnica que ustedes, eh, por lo que tengo entendido, eh, la han heredado de vuestros ancestros eh, de tiempos inmemoriales, Mira, es una técnica que de hecho eh, aquí en, en, en el resto, al menos de Sudamérica, no hace para nada conocida, aquí en Chile no la conocemos, y, y es más, no la conocemos, ni siquiera sabemos pronunciarla, me tiene un nombre bien complicado de pronunciar, es el tonalamat, ¿no? Lo, dije, lo di, Estoy seguro que lo dije fatal, pero ahí tú me lo vas a corregir.
1: Ok, no, no te opures. Eh, Sí, claro, mira, esta es eh, pues una herramienta, el tonalamat. Eh, lo heredamos de, de nuestros ancestros eh, mexicas, justo es algo que ellos también trabajaban no es, no es la única eh, cultura mesoamericana que lo trabajaba, eh, lo hacían vamos, todo esto es heredado desde, desde desde los Olmecas, no. también lo hacían los mayas, lo hacen eh, en, varias, en varias zonas de, del área mesoamericana, ¿Qué es el Tonalama, pues, no? que eh, esta herramienta se hacía ...para todos los bebés, ¿no? Eh, para, cada, para cada bebé, en cuanto nacía, se le llamaba al Tonau Pouque. el Tonau Pouque era el encargado de hacer esta, esta lectura, porque eso es lo que es, eh, y le decían los papás qué características tenía ese bebé, ese nuevo ser... ¿Para qué? Para que ellos, eh, en el transcurso en que ese bebé estaba con ellos, alrededor hasta de los cinco años que ellos iban a ser los encargados de su educación, supieran cómo orientarlo, supieran cómo desarrollar estas potencialidades en ese bebé. Después lo llevaban a la escuela, a la escuela que justo este, eh, este tonal, les decía ¿no? que era eh, donde tenía su, su hijo o su hija las mejores habilidades, y ahí es mostrárselo a los maestros para que los maestros también te conozcan, los maestros sepan quién, quién eras ¿no? y poder también orientarte. Termina tu etapa educativa y después, eh, pues obviamente, ¿cuál era la intención de, del Estado en una, en una cuestión educativa y de armonía en sociedad? Que eh, tú fueras un, un ser humano... Eh, que pudieras desarrollar tus potenciales, que no estuvieras frustrado y que eh, pues por consiguiente fueras alguien armónico, alguien que se conoce y que sabe qué puede dar y qué puede aportar a una sociedad. Esto era eh, o fue una herramienta que ayudó a que nuestros antiguos mexicas llegaran a formar eh, esa fuerza tan... Eh, Tal, pues vamos, que conocemos en todo el mundo, ¿no? Eh, en cuanto a organización eh, de gobierno, en menos de 200 años, ¿no? La, el truco era, conócete a ti mismo.
0: Wow, o sea, era, era uno de los pilares, digamos, para ir construyendo la jerarquía, me imagino, de esas civilizaciones en esos tiempos, ¿no?
1: No solo la jerarquía, era para hacerlo desde casa. Eh, entendiendo que la familia era el pilar fundamental, pero de que en esa familia cada uno de nosotros como seres humanos aportamos algo, eres parte de un sistema, entonces entendiéndote como alguien completamente individual, pero como parte de algo más grande, entonces es eh, el respetarte como individuo, pero entendiéndote como parte de una sociedad.
0: Perfecto. Oye, y, y esta técnica, ¿cómo, ¿cómo la están usando ustedes, eh, digamos, en los tiempos actuales y sobre todo en estos tiempos eh, que nos tocó vivir en cuanto a pandemias, en cuanto a, a encierro? Me imagino que puede ser una herramienta bastante importante, eh, a lo mejor para justamente desarrollarnos en la actualidad,
1: ¿no? Sí, claro. Fíjate que eh, pues estamos eh, rescatando ¿no? más de... En, en esta cuestión de la tradición y la parte académica, ¿no? Lo que es el tonalama de mucho más eh, cuestiones que, que utilizaban nuestros ancestros, y esto es tal cual para conocerte. El, el tonalama que hace es, eh, bueno, un poco es, explicarles cómo, cómo viene la palabra, viene del náhuatl, ¿no? Eh, el náhuatl es una, es una lengua aglutinante, esto que quiere decir que bueno, pues digamos que nos junta, nos amontona las palabras, ¿no? El tonalamat se forma de dos palabras, que es el tonali y amatl. El tonali que es luz y el amat, que es un papel, que es una carta. ¿Cómo entenderíamos nosotros entonces el tonalamat como eh, la carta de tu luz, la lectura de tu luz? ¿Cómo lo haríamos? Tiene eh, el náhuatl tiene tres. Tres significados, que es el literal, el metafórico y el filosófico. Entonces, ¿cómo entenderíamos nosotros ahora el tonalama como la lectura de tu esencia? La lectura de tu voluntad, la lectura de tu raciocinio. ¿Para qué nos sirve ahora? Es una herramienta perfecta para las cuestiones terapéuticas, porque te permite a ti saber cuándo estás equilibrado y cuándo estás desequilibrado. Para los antiguos mexicas, para ellos no existía algo bueno o algo malo. Había un principio eh, de dualidad que existía en todo. Entonces, en ti eh, habita eh, la luz, la oscuridad, lo blanco, lo negro, todo habita en ti. Entonces, esta es una herramienta que a ti te ayuda a saber cuándo estás desequilibrado en algo. Por ejemplo, ¿a qué voy? Uno de los elementos puede ser tlaloc, tlaloc, tlaloc. Eh, se conoce como, como la deidad, que no es una deidad, es la vocación de la lluvia, ¿no? es el licor que, que bebe la tierra. ¿Y qué te, puede, qué te dice Tlaloc a ti como persona? ¿Cómo lo interpretarías si es un elemento que tiene una persona? Te diría, bueno, tú tienes la fuerza que tiene un huracán, puedes llegar y destruir y, y, e imponer tu fuerza pero también tienes esa fuerza que tiene la lluvia para ayudar a la siembra, para, para lograr eh, fertilizar a la tierra. Entonces te dice, ok, tú tienes Atlaloc, tú sabes perfecto entonces cuándo utilizar esa fuerza, puede ser a lo mejor cuando estás siendo víctima de algún abuso y es cuando utilices esa fuerza, pero es algo que a lo mejor no vas a utilizar con tus niños. Tienes que ser más mesurado, tienes que ser... Tienes que fertilizar con ellos. Entonces, a eso te ayuda el Tonalama. A saber cuáles son tus características, cómo las vas a potencializar y cómo todo este conjunto de tu ser, de tu individualidad y de tu esencia, influye en los demás.
0: Ada, ¿cómo...? A ver, me gustaría entender un poquito del cómo... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Me imagino, pongámonos desde lo más básico, desde, lo más, desde el inicio. Comencemos desde el inicio. Nace un niño... ¿Vale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace una especie de, de ritual? ¿Quién es, me imagino a lo mejor, la persona de eh, mayor en, en, en la familia? El, ¿El abuelo, el papá, la mamá? ¿Quién es la persona que a lo mejor justamente realiza ese proceso, ese ritual? ¿Cómo, me gustaría que nos comentes tal cual cómo se hace el proceso, digamos desde el nacimiento hasta la interpretación del mismo.
1: De acuerdo. En teoría, ¿quién debe hacerlo? No es precisamente eh, la persona más anciana, pero sí quien es el portador el de las cuentas del destino, que es el Tonal Poke, el encargado justo de esta lectura de, 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 cuenta matel, de, de cuenta matemática. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la fecha de nacimiento. Digo, aparte, esta es una lectura que si no te la hicieron cuando eras bebé, se te puede hacer ahorita, en cualquier momento de tu vida, ¿no? Es tomar tu fecha de nacimiento, junto con la hora, también es muy importante la hora de tu nacimiento, y se va eh, desglosando a cada elemento, a cada elemento de tu, de tu fecha de nacimiento, se le va desglosando una característica. ¿Cómo se conforma esto? Tú tienes en tu, en tu tonalama, tú tienes, se va conformando, son varios elementos. Tú perteneces a un atado de años, que estos son los ciclos de Venus, son cuatro atados de años, después es el año y el día de tu nacimiento, tal cual como los conocemos en una concepción judeocristiana, y cada uno de ellos tiene un numeral, que son 13 numerales, que es el, el número sagrado para nuestras antiguas culturas. Después tenemos veintenas, tenemos 18 veintenas, que son eh, las que nos forman el, Sempol, el Sempo Atonali, y después tenemos trecenas, las veintenas son como nuestros meses, digamos, y las trecenas vendría siendo... Mmm, en una cuestión contemporánea como nuestras semanas de nacimiento. Y de tres cenas tenemos 20. Tenemos nuestros señores de los días también que vienen en esta lectura. Un señor del día es el Tonal tecúctil. Esto es como tú como persona te muestras a los demás. Y están también los de que son los señores de la noche. En ellos vienen las características de cómo tú eres internamente. Como nadie te conoce o como muy pocas personas te pueden llegar a conocer. Viene también lo que es la hora y tu minuto, que esto se eh, el minuto digamos que no viene exacto, vienen cuartos de hora, pero eso también es importante para saber si tú eres una persona creativa o con más actividades o qué, qué es lo que tienes que desarrollar. Y vienen también los rumos a los que perteneces, si perteneces al este, al oeste, al norte a, o al sur. ¿Y qué regentes? Los regentes vendrían siendo en una, en una, en una situación judeocristiana, digamos, como, un, como tu ángel de la guarda. Y es eh, esta vocación, ¿no? Esta figura a la que tú vas a tener, muy, con la que tú tienes mucho más características, y es la que te va a ayudar a desarrollar mucho más tus potencialidades, ¿no? ¿Qué pasa eh, con esta lectura también? Una vez que hace la lectura el tonal poke, eh, con esto también te ayudan era lo que se hacía antes la siembra del nombre ¿no? lo que conoceríamos ahora como el bautizo ¿no? con esto que hacían entre eh, el tonaupoque le ponían los papás una, podía poner opciones de nombres a los bebés o solo uno de acuerdo a esta lectura a esta lectura de la esencia del bebé y el nombre tenía toda la intención de fortalecer sus características de hacer que este bebé fuera más fuerte, tuviera un, tuviera un tonali mucho más fuerte de lo que ya venía de nacimiento.
0: Perfecto. ¿Y esto tiene esto tiene alguna relación, digamos, con la carta astral?
1: No, fíjate que eh, creo que uno de los errores eh, más grandes es que esto se considera como, como un oráculo. Y para nada, ¿no? Esto es, eh, como lo decía anteriormente, esto es matemática calendárica. Estamos hablando que se forma, de entrada, se forma por tres calendarios. El primero, que es el tonal Poguali, que es el calendario de 260 días, que esa es la gestación de un ser humano, ¿no? Eso es, viene dentro, de, las, de, dentro de, la, de la formación del tonal. Después viene el xiuhpohualli, que es el, el ciclo de la Tierra, que son los 365 días y un cuarto, y también... Tiene dentro de este cálculo el Tlalpili, que son la cuenta de cuatro, cuatro ciclos de 13 años que nos forman los 52 años, que son los ciclos de Venus. Es decir, estamos hablando de matemática exacta, tal cual, entre los ciclos del hombre, de la Tierra y del cosmos. ¿Qué hace un tonal? Es eh, leer tu esencia a través de la matemática entre el hombre, la Tierra y el cosmos.
0: Wow, oye, me, te estoy escuchando oh, con atención y, 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 y pensando qué, qué heavy, ¿no? qué fuerte que eran eh, nuestros ancestros, ¿no? la inteligencia que tenían en, en aquel entonces para ir eh, armando, diseñando todo este sistema maravilloso, que de hecho en tiempos modernos como ahora, a veces nos cuesta tanto entender, ¿no?
1: Así es, fíjate que eh, es, es maravilloso realmente cómo eh, esta, esta capacidad de observación ¿no? y de poner en práctica todo la, el conocimiento matemático se plasma en algo como el tonalámad. Digo, hay muchos muchos más elementos ¿no? que nos muestran que los ancestros tenían muchísima sabiduría, pero por solo poner un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, es eh, cómo el tonalama, eh nos enseña, ¿no? ¿Cómo estamos formados? ¿Quiénes somos nosotros? Y por ejemplo, ahorita justo, ¿no? En, en una época de, de, de COVID, ¿no? En lo que estamos viviendo, el cómo decirte, pues no te tengas miedo, ¿no? Esto que mencionaba eh, justo la, 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 la psicóloga Leni antes, antes de mí. Eh, ¿Cuál es el problema de estar en el encierro? que no nos conocemos, no, ya ni siquiera tener miedo de, de convivir con el otro, es miedo de convivir con nosotros mismos porque no nos conocemos, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, amiga, ¿y cómo, cómo las personitas que eh, se encuentran en línea y se encuentran, por supuesto, conectados a través de la señal de radioterapia en español de distintos lugares de, de, de Latinoamérica? Tenemos un montón de gente escuchando en este ejercicio instante. ¿Cómo, a lo mejor, podrían entender de mejor forma? ¿Hay alguna página? ¿Hay alguna plataforma? ¿Hay algo, a lo mejor, en la cual ellos puedan ir realizando este ejercicio?
1: El ejercicio sí tiene que hacerlo alguien que tenga el conocimiento de matemática calendárica, porque aparte también toda esta información se valida dentro de eh, lo que ahora contemporáneamente conocemos como los códices, que son los, los amostins que, que, que tenían nuestros antiguos mexicas. ¿no? Entonces, de manera general, sí, pueden pueden eh, googlearlo y les aparecerá información de manera muy general, pero pues con todo gusto yo estoy disponible para, para despejar o ampliar cualquier duda y, y cómo te puedes localizar pues mira eh, te puedo dar un, un bueno un par de correos no el, el, el primero sería ada.yukoyotl.com, se los deletreo sería yukoyotl.com, k o y o -t -l .com, o también puede ser yukoyotl.consultoria.gmail.com.
0: Perfecto. Oye, ¿y, ¿y alguno WhatsApp o algo? Porque te doy un consejo, hazte un correo un poquito más
1: simple porque a la gente le va a costar aprender. Sí. <risa> sí, ya sé, va a ser, no, va a ser claro. bastante complicado, ya sé. Bueno, el, el, el correo, eh, perdón, el WhatsApp sería eh, más 52 ya. 55 dos, cincuenta y cinco, Creo que, no me, creo que no me falta nada en el en la cuestión de, de las ladas.
0: Pero no te preocupes porque lo voy, a, lo voy a dar yo. Es tu WhatsApp del que estamos comunicándonos, ¿no de,
1: Exactamente. Ya. Yo exact voy a dar entonces
0: sí. para aquellos que no alcanzaron a lo mejor a tomar apunte. Todos los que quieran localizar ahí a nuestra amiga Ada Laura Pinedo en Ciudad de México deben hacerle, escribiéndole un WhatsApp al más 521... ...5518-224050... ...voy a repetir... ...el más 521... ...5518-224050... ...ese es el WhatsApp... ...de Ada Laura Pinedo... desde Ciudad de México... Eh, ...Ada, sin duda tendremos muchísimo... ...que conversar de este tema... ...o de todos los temas que tú por supuesto dominas... ...sin duda tenemos mucho que aportar... ...a, a nuestra sociedad latinoamericana... ...estamos pasando por tiempos difíciles... ...nos queda también un largo camino... Viene mucho, pero mucho por hacer y, y esperamos también que seas parte de esta tremenda comunidad de profesionales del área de la salud que cada día aporta ahí un granito de arena para que podamos, sin duda, en el futuro próximo, ser una mejor sociedad. ¿Mm?
1: Claro, totalmente, ¿no? Pues encantadísima, ¿no? Y, y bueno, creo que la recomendación a, a través de mi palabra, ¿no? De, de lo que seguramente nos dirían los ancestros es conozcámonos a nosotros mismos, no tengamos, no tengamos miedo, ¿no? estemos dispuestos a, a conocer esos grandes seres humanos que todos estamos destinados a hacer. En radioterapias.com, somos lo que sentimos.